0: ¿Te gusta lo paranormal? ¿Te ha pasado algo que nadie más crea? ¿Te has sentido observado? Conéctate todos los miércoles a cofonías
1: de 7 a
0: 8 de la noche en el espacio más
2: tenebroso de tu semana por
0: ecoradio.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Econautas, a un nuevo programa. Hoy es el lanzamiento oficial de nuestro programa Ecofonías. Estoy muy feliz de tenerlos acá, de que nos estén escuchando en esta noche y quiero saludar a mi compañero de mesa, Mauro, ¿cómo estás en esta noche? Hola Diego, hola, hola, Econautas, muy buenas noches para
2: todos. Eh, saludándolos desde la fría noche de la ciudad de Bogotá en Colombia. Muy feliz de acompañarlos la noche de hoy en el lanzamiento de este nuevo programa. Un programa que pinta muy chévere, que va a ser de temas paranormales y con invitados de lujo, de verdad hoy tenemos un muy buen invitado, ahorita más tardecito les vamos a decir quién es el invitado y aprovechar para saludar a toda esta cantidad de personas que tenemos conectadas hoy en nuestro chat, veo que tenemos personas de Argentina, Estados Unidos, Estados Unidos, de España, bueno, de México, de muchísimas partes. Además, después de finalizar este programa, viene otro programa para que no se vayan a desconectar, eh, en donde van a estar unas divas del hard techno, Entonces, para que se queden súper pegados. Bueno, Diego, cuéntanos qué más tenemos.
0: Así es, Mauro. Pues también vamos a comenzar con un poco de noticias... El día de hoy también tenemos a las 8 de la noche la entrevista con Bárbara y con Lourdes, así que no se lo pueden perder por nada del mundo. Estoy por acá muy feliz de leer el chat. Nos están escribiendo, esperando al papacito de Fune desde las 6 y 45, desde incluso más temprano la gente ha estado muy conectada. Recuerde que usted nos puede escribir en el chat de ecoradio.com, ahí deslizando un poco hacia abajo de la página, pues usted puede escribir también puede cambiar su nombre por si desea hacerlo donde dice en la parte de Econauta, puede poner su nombre predeterminado. Y bueno, para comenzar un poco con las noticias de hoy, vamos a hablar un poco sobre COVID nuevamente. Una nueva dotación de vacunas de Pfizer llega a Colombia y con ello se espera completar esquemas de vacunación que estaban pendientes. Un total de 339.300 nuevas dosis de la del laboratorio Pfizer llegaron a Colombia hoy mismo, este miércoles, para completar pues el esquema de vacunación que estaba incompleto. Así que bueno, si usted es una de esas personas que está indeciso si vacunarse o si bueno, tiene su segunda dosis pendiente, pues no se alarme por nada del mundo que vacunas es lo que hay, así que ya sabe, puede asistir a los puntos de vacunación sin cita. Son muchísimos, son muy cercanos a todos y pues bueno... Mauro, ¿qué más nos puedes contar para arrancar el programa del día de hoy?
2: Bueno, recordarles también que eh, para el 25 de septiembre tenemos una super fiesta, se llama Entropía, eh, en donde van a estar tocando eh, duros duros de la música eh, electrónica, el tecno, del hard techno, del acid techno, eh, vamos a tener a Lourdes, vamos a tener a Doctor Psycho, vamos a tener a Bárbara, a Dixon, a Castle White, a Parabatay. Y recuerden que el concurso que teníamos para buscar la persona que va a abrir la fiesta eh, cierra hoy. Eh, la próxima semana estaremos dando también el nombre de esa persona ganadora eh, y que nos va a acompañar en la fiesta de Entropía. Si quieren asistir a esta fiesta, pueden en nuestra página comprar las boletas, solamente le dan clic en la parte superior, van a encontrar donde dice eventos, le dan clic a alguna de las imágenes y los va a llevar a la tienda. O también comunicándose al 319-579-0843 para que hagan la transacción por NEC. Recuerden que estamos en una super promoción que es un 2x1 por amor y amistad eh, que empezó ayer y termina mañana Entonces eh, el costo de la boleta en 2 por 1 es 40k
0: Así es Mauro, muy bien Y bueno, no se pueden perder por nada del mundo esta fiesta Entropía que va a tener a los mejores DJs top Así que bueno, por allá nos vamos a ver Va comprando su boleta y aproveche este 2x1 40 mil pesitos Bueno, vamos a irnos con un ratico de música Y ahora sí, después de este ratico de música Comenzamos con esta entrevista con este maravilloso personaje, así que no se desconecten de ecoradio.com. Sube el volumen que estás escuchando Eco Radio Electrónica. Oh.
2: 7 y 22 de la noche volvemos a nuestro programa de ecofonías esta noche con un invitado de lujo ya lo vamos a presentar nuevamente regresando acá a nuestro espacio dándole la bienvenida a todas esas personas que nos escuchan desde España desde muchas partes que están esperando a escuchar a nuestro invitado y eh, bueno Diego ¿cómo vas?
0: Bien, bien, Mauro. Feliz de estar en esta nueva sección de Ecofonías. Agradecerle a las personitas que nos estuvieron escuchando la semana pasada y que nos ayudaron a escoger este nombre. Que también como que nos van dando por ahí ideas, nos hablan sobre gente que quieren traer. Y bueno, por acá leyendo un poco el chat, la gente nos dice, acá esperando a Fune, desde Guatemala. Fune, eres el mejor. Saludos desde Colombia. Buenas, vengo de TikTok. Soy Brian y aquí estoy en el live. Eh, y bueno, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida. Fune, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de Ecofonías, a este lanzamiento. ¿Cómo te encuentras?
3: Eh, hola, buenas noches a todos los econautas. Eh, muchas gracias. También estuve viendo los comentarios. Eh... <risa> ¿Qué puedo decir? No, muchas gracias a todos. <risa> y aquí estamos, preparados para esta hermosa noche con ustedes. Súper bien. Así
0: es, así es, Fune. Bueno, esta noche, pues. Queremos hacerte un par de preguntitas sobre ti, un poco conocerte, y después, por ahí me contaron que tienes un par de historias bien escalofriantes para arrancar este programa con todo. Eh, pues sí, a ver, si sí, hay
3: un par de historias ahí por ahí que se pueden contar, cositas que pasan en la funeraria en el día a día, o mejor dicho, en las noches, esos turnos tan largos que tenemos en la funeraria a veces suceden cosas, ¿qué te puedo decir?
2: Antes de meternos en ese mundo escabroso de las noches de la funeraria, pues nada, yo sí te quiero empezar a preguntar Bueno, ¿quién es Fune? ¿Qué es lo que hace Fune y por qué es tan conocido y tan esperado por todas las personas que están el día de hoy en Eco Radio que nos están escuchando?
3: <risa> eh, no, FUNE o el funerario, mejor también conocido como el funerario en la red social de TikTok Todo inició pues, a ver, yo trabajo en una funeraria ya desde hace varios años Y me dediqué pues al estudio de la tanatopraxia Que luego pues ya, es en resumidas cuentas, es, soy, soy la persona que balsama cuerpos Y lo de TikTok, en esos turnos no, nocturnos, cuando no hay trabajo, cuando estás tranquilo Pues empecé a hacer videos y vi que un video de la funeraria se dio a conocer muchísimo, tuvo más de 2 millones de reproducciones y yo dije, bueno, a la gente le puede interesar esto. Y a lo mejor dijo, ¿y si los hago reír? Y empecé a hacer comedia con estos videos y también a contar misterios y cosas así. Y esto se viralizó ya al punto que a día de hoy nos llevo ni un año en TikTok y ya somos más de 130 mil seguidores. <risa>
2: Qué bueno, Fune. Oye, Fune, ¿y esos video que hiciste, lo hiciste en la funeraria mostrando cuerpos o, o cómo fue, pues, para que llegaras a, a hacerlo viral?
3: Eh, no, bueno, no mostrando cuerpos porque obviamente, pues, por ética no puedes mostrar a un fallecido por ninguna red social. Eso ya es un poquito feo, sería no, no sería muy claro. aceptable. Más que todo, es como mostrar cosas que pasan en el regro funerario. Eh, mucho humor, mucho humor también con el tema que la gente, pues la gente la ve, la gente es como morbosa, también le gusta el humor así, un poquito negro. Entonces se juega con eso. Y también hay videos en donde de pronto tú muestras el ataúd o el laboratorio de Tanatopratia donde se embalsaman los cuerpos así por fragmentos y todo eso, pues te da a conocer, pues ya como que estás en la funeraria y cosas así.
2: Oye, ¿qué, qué tiene que hacer FUNE? Ya le doy paso a mi compañero, una persona. Para, para dedicarse a lo que tú te dedicas, a, a esa parte, pues, de, de tanatología y todo esto que se estudia, eso se estudia, se aprende de por el voz a voz, o un maestro te enseñó cómo, cómo, cómo se llega uno a desempeñarse en esa parte y cómo le pierde el miedo a, a, a quedarse solo con un muerto en una funeraria arreglándolo.
3: Bueno, pues, eso básicamente se empieza, yo empecé literalmente trabajando, empecé, encontré este trabajo como tal, al principio no era en el tema de la tanatoprazia, simplemente era como es para estar en la funeraria, atendiendo a las familias, las salas de velación, cosas así. Y ya luego pues cuando vi el proceso de tanatoprazia, los compañeros embalsamadores yo pues, me enamoré de esto, dije que quiero aprender, y pues para estudiar esto, básicamente le estudié esto, es la tanatoprazia, hay institutos, hay para donde puedes hacer diplomados, técnicas, tecnologías para que tú puedas eh, sacar tu título pues en esto, pero pues lo que más vale es la práctica, o sea, lo que, lo que te, en realidad te vuelve un embalsamador de los duros es la práctica.
0: Pune, y bueno, yo soy de esas personas que ni siquiera me gusta tocar las personas de los fallecidos, y me entiendes las pertenencias, por ejemplo, la ropa, mm, digamos en cuanto a tu experiencia, ¿qué es lo mejor que te ha pasado o por qué te hace... ¿Qué te llama la atención esto?
3: Parce, eh, la verdad... La verdad me corchaste a ver. Esto es más que todo como, se, como una pasión. Eh, ya se, 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 se vuelve como una pasión. Así como para una persona que se vuelve apasionada por la música. Eh, sí. ¿Qué te digo? Entonces es, no te sabría decir lo que siento por esto. Siempre Es como el orgullo de pertenecer a esta... A esta labor, es una labor muy bonita, el de reconstruir, o sea, recobrar el sentido de un cuerpo fallecido para que su familia pueda despedirlo, darle una expresión más tranquila y cosas así. Y hablar con las familias, todo eso es muy bonito y las familias te lo agradecen a su manera.
0: Sí, sí, exactamente a eso me refería porque, bueno, acá en la emisora siempre tenemos gente de este tipo que hace las cosas por pasión y no hay necesidad de agregar más puntos a las ideas Sí te entiendo perfectamente y bueno ya para seguir un poquito con nuestras historias y con con nuestro programa pues vamos a irnos con otra sección de música y comenzamos con todo vamos a escuchar regal Still raving y estás escuchando eco radio electrónica sube el volumen y no te despegues One. tienes miedo Ecofonías, un vistazo a lo paranormal.
1: My best intention is that as you listen to this recording, you will allow yourself to rest and relax into guided hypnosis. As you and I together can positively reprogram your subconscious mind. So my wish is for you to become just as happy as you dare to imagine by reaching and overcoming each and every one of your important dreams. Starting right now.
0: Bueno y continuamos con nuestro programa Ecofonías, hoy miércoles 15 de septiembre, son las 7 y 30 de la noche y claro, cómo no, para arrancar este gran programa trajimos a un súper invitado, Fune, Fune, ¿estás por ahí?
3: Aquí estamos
0: Diego Eso es, perfecto, así que bueno, vamos a arrancar con todo y quiero que me cuentes una historia de esas que nos trajiste para esta noche
3: eh, Bueno... En este trabajo pues a veces pasan muchas cosas extrañas Aunque la gente piense que no Hay mucha gente que dice Uy no, no pasan Pero pues al tú, tu... yo tampoco creía mucho Y a veces también es congestión tuya A veces tú mismo te... te haces sus propias historias Pero es que hay otras que incluso En transmisiones de TikTok las han vivido mis seguidores conmigo eh, Una muy escalofriante pues fue que en la funeraria donde yo trabajo tenemos una capilla, algo así como una especie de oratorio. A la vez ese oratorio es, es un cinerario. Un cinerario es un lugar donde se reposan las cenizas de los fallecidos. En esa funeraria reposan aproximadamente las cenizas de más de mil fallecidos. Entonces es un lugar con, cargado de energías. Se siente una energía fuerte nada más entrar ahí. Y hace poco pues estuve transmitiendo tres noches seguidas en la funeraria y les estaba enseñando un poco. Así que eh, entraba yo al oratorio y yo siempre con mucho respeto, yo siempre entro así esté completamente solo, yo pido permiso, yo les enseño, o sea, yo pido permiso porque voy a entrar, porque voy a encender la luz y no quiero molestar a ninguna energía ni esencia que haya en el lugar. En una de esas pues... Ya la tercera noche, ya como que se enojaron un poquito conmigo esas energías. Porque, no sé, sentí que dijeron como que, bueno, usted que ya me está molestando mucho, necesito que se vaya de aquí ya. O sea, se sintió, el, se sintió un poquito el desprecio, el fastidio por esas energías, por estar ahí. Porque entré en el lugar y mientras que estábamos en la... En el lugar pues estábamos hablando, respondiendo a las preguntas que me hacen usualmente y un retrato de uno de los fallecidos se cayó al suelo. O sea, él sonó, sonó que incluso pues se alcanzó a escuchar en el, en el directo que yo estaba haciendo. Eh, pues sí me, sí me dio un poquito de miedo, pero o sea, como estaba en un bit directo en vivo traté de, ser, de tener carácter y solo les dije, solo dije, bueno muchachos, creo que eh, debemos salir de aquí o sea, y todos los muchachos en los comentarios también como locos, no, es que se escuchó, porque ellos escucharon cuando eso cayó y pues estábamos completamente solos y no, o sea sí. me tuve que literalmente apagar las luces, pedir perdón me, me tocó salir de la de la, del oratorio y ya no volví allá, o sea no volví allá porque yo dije no, o sea prácticamente sentí, sentí que las energías me, me sacaron de allá uff ¿Qué tal? <risa> Fue muy pues,
0: horrible. Fuerte, fuerte porque cuando hablas de eso de cómo charlar con este tipo de energías, yo te entiendo profundamente porque, bueno, digamos que yo en mi casa tengo maticas y si yo no les hablo, ellas no crecen o no dan flores y yo no estoy, pues, como que ellas decaen un poquito, no sé si me hago entender.
3: Claro que sí, o sea, porque las plantas son de energía y, lo, y, y el ser humano es, somos pura energía. Así que, pese a que nuestro cuerpo no esté, eh, la energía, rastros de energía van a quedar. Sí, sí.
0: Y, y bueno, entenderlo desde esa perspectiva también es chévere, porque yo decía desde ese momento, pues claro, yo le abro las matas porque son seres vivos, pero me acabas de abrir los ojos un poco y, y claro, como te comentaba al principio del programa, yo no toco nada que sea de un muerto precisamente por eso, porque pues nunca lo había pensado, preguntarle a alguien si me puede dar permiso de tomar estas cosas o prefiero guardarme las cosas y, y guardar silencio es que por siempre, acá... se pide permiso, siempre
3: se pide permiso
0: ¿Qué, ¿qué comentan Diego? sí, sí, por acá nos dicen bueno, fune arriba tú puedes la gente te está dando muchísimo <risa> ánimo pero nos preguntan ¿alguna vez te ha hablado algún muerto?
3: a ver yo, yo les hablo a ellos o sea, lo mismo de hablarles no solo las energías, sino en el momento en que tú tienes un cuerpo en el laboratorio ya en la camilla, preparado para embalsamarlo yo le hablo a él y durante el transcurso de, 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 la, prepara, de la preparación se le habla, yo le estoy constantemente hablando lo primero es presentarme pedirle permiso, porque voy a tocar su cuerpo, lo voy a lavar y informarle de lo que estoy haciendo de que voy a darle una presentación a su cuerpo lo voy a dejar con una expresión tranquila para que su familia pueda despedirlo eh, le, digo, le digo que por favor me colabore porque hay una cosa llamada el rigor mortis que es cuando el, el, la rigidez por el enfriamiento del fallecido y a veces el rigor mortis es muy fuerte entonces tú, a medida que les vas dando los masajes tú les vas hablando y tú les dices por favor tranquilo colabórame, tú les vas hablando bien y el cadáver suelta un poco, o sea, se pone un poquito más fácil de manejar y siento, pues, que yo quiero creer que la energía de la persona que falleció está ahí, está ahí conmigo mirando cómo, cómo estoy preparando a su cuerpo. Así que siempre se trata de dar lo mejor y de tratar el cuerpo con mucho, mucho respeto.
2: Bueno, por acá también nos preguntan varias personas, el chat de que explota, eh, preguntan, ¿alguna vez te ha dado miedo?
3: Al principio daba mucho miedo, mucha no, no tanto miedo, sino era más, más como impactante. Al principio tú ver a una persona fallecida y que eso se convierta en tu día a día es algo fuerte al principio, pero como todo, es costumbre, es trabajo y pues ya es el día a día mío. Por lo mismo que a veces preguntan que si yo no sueño con los muertos, yo evidentemente sueño con los muertos, pero así como digamos ustedes, a veces, no sé, yo me imagino que ustedes a veces se sueñan que están transmitiendo en vivo en la radio cuando están durmiendo, ¿no? O una persona sueña que está en la oficina, lo mismo, yo puedo soñar que estoy arreglando un fallecido, lo estoy poniendo dentro de su ataúd o algo así, es mi día a día.
2: Por acá también preguntan, ¿alguna vez se te ha aparecido algún fantasma o algo por el estilo?
3: A ver, yo no he visto, yo no he visto, digamos, alguna experiencia así de ver como tal con mis propios ojos una sombra, un fantasma o algo. Sí, he escuchado muchos ruidos, sí, sí, sí he visto cómo se mueven muchas cosas, pero que yo pueda decir que lo he visto, no.
2: Ok, yo acá sigue una pregunta, pero antes de eso quiero yo contar una pequeña historia. Y dice, ¿es normal que se muevan por la presión o algo?
3: Eh, que un fallecido se mueva. Sí. Es completamente normal. Eh, o sea, no es muy común. Yo en esta funeraria llevo dos años, poco más de dos años, y nada más he visto dos veces que un fallecido se mueva, pero no quiere decir que va a levantar su mano, simplemente va a ser como, como una contracción muscular de un nervio, va a ser como un, como un tic involuntario que va a tener, pero solo una vez, nada más lo he visto dos veces, es algo, la primera vez sí me impresionó, la segunda vez pues también impresiona siempre, siempre va a impresionar que un cuerpo se mueva, pero tú ya sabes que es algo completamente normal, es muy poco común, pero es muy normal que pueda pasar, de hecho oye, hay un caso oye. pues de una compañera, ¿cómo?
2: Dale,
3: dale, dale, dale. No, eh, que una compañera que no sé si de pronto nos está viendo por acá, un saludo para ella, ella trabaja en la morgue, ya más como un tema forense, ella trabaja con el tema de la morgue, entonces ella sí es más factible para que vea, eh, para que le toquen una experiencia así de que se muevan, un caso tal, no recuerdo muy bien cómo es la historia, pero le llevaron a un fallecido que murió sentado, en una posición sentada, murió en una, una muerte violenta, y entonces los llevaron a la, a la morgue en la camilla de la morgue pues lo acostaron eh, boca abajo, o sea eh, con el rostro hacia abajo ella salió, ella recibió el cuerpo lo puso en la camilla, lo, lo recibió así cuando ella volvió a la, a la morgue a revisar el cuerpo, el cuerpo estaba sentado entonces pues ese último movimiento involuntario se, se, se vio manifestado ahí, o sea estaba sentado pues supongo que habrá sido muy impactante
2: Acá, acá yo te cuento una historia y a todos nuestros econautas. Eh, en mi vida pasada yo fui militar y volaba en aviones como tripulante. Y nos tocaba trasladar cuerpos. Alguna vez sacamos un, unos cuerpos de algunas personas que murieron de forma violenta en, en enfrentamientos. Y íbamos volando, ellos iban, los cuerpos iban en la parte de atrás del avión. Eh, en un momento empezamos a sentir golpes. Nosotros, las dos personas que íbamos, el piloto y el tripulante, que era yo que íbamos adelante, empezamos a sentir golpes en la parte de atrás. Y pues la, 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 era una piloto, la piloto me volteó y me dijo, Mauro, mire qué es lo que está pasando atrás. Y yo no, mire usted. Y yo no, mire usted. Yo volteé a mirar. Y literal, por la diferencia de presiones que hay en el aire, ¿sí? cuando uno sube como esos aviones son pequeños y no son presurizados, eh, ese movimiento que tú estás contando se da. Y si se da, ellos se sentaban y se caían. No, no fue todo el tiempo, pero sí en unas dos o tres ocasiones se sentaban y se caían. Entonces, quiero contarte eso, que eso sí es real y eso pasó. Eso me pasó a mí y lo sentí y fue muy duro. Yo me asusté mucho. Yo pensé que seguramente nos iba a pasar algo, que no estaban muertos, pero realmente sí estaban muertos y es un movimiento normal y mucho más cuando estamos en el aire por el movimiento de presiones No pone por acá ya casi para ir a música nuevamente, nos preguntan, eh, nos hacen tres preguntas más, dices, ¿has quedado con algún trauma por motivo de tu trabajo o no?
3: No um... No, sí he quedado con recuerdos de pronto por, algún por algunos casos impactantes o más que todo como tristes a veces. Por ejemplo, la primera vez que tuve que recoger un bebé recién nacido fue muy triste, pero algo que me traume, no, como tal que me traume, no.
0: Eh...
2: Diego, no sé si lees las otras preguntas que hay allí, que hay dos o tres más.
0: Sí, claro, Mauro. También nos preguntan qué es lo que más te ha marcado en el tiempo que llevas trabajando en la funeraria.
3: Yo creo que la muerte, o sea, la muerte es algo que más me ha marcado porque al verla todos los días te das cuenta de que es algo real y de que tienes que aprovechar tu vida, parce, porque tienes que ver qué vas a hacer bien con tu vida porque la, la vida es un paseo aquí y de un momento a otro, de la forma más estúpida o la forma más natural, ...todos vamos a pasar por una funeraria... ...todos vamos a morir es básicamente... ...así que pues lo, lo que más te, me marca es eso... ...de que debemos aprovechar la vida... ...ya que es muy corta y hay mucho por hacer.
0: Interesante Fune, sí señor... ...gracias por ese pequeño recordatorio... ...y recordarle a todos los econautas... ...que nos escuchan en esta noche... ...que bueno, la vida es una... ...y como lo dice Fune... ...pues hay que vivirla a su máximo potencial... Una última pregunta antes de mandar la música y es, ¿es verdad que el cuerpo se explota el mismo día que lo entierran?
3: Eso es, eso no es, eso es completamente, bueno eso es redundante, eso depende mucho del fallecido, no, por lo general usualmente se va en los fallecidos que sepultan cuando no se les lleva a cabo un proceso de tanatopraxia cuando es, esa explosión se da a los gases que va liberando el cuerpo debido a la descomposición del cadáver, así que si un fallecido fue velado, por ende fue embalsamado, ya que, y ya todos esos fluidos, todos esos gases, todos esos químicos, con los químicos, ya todo eso se retira, y los químicos ayudan a tratar el cuerpo, así que para que un cuerpo tenga esa condición de que, como lo dicen, estalle, debe ser... Un cuerpo que no lo hayan embalsamado que lo hayan llevado directamente desde donde falleció, lo lleven directamente a la tumba.
0: Ok, Fune, muchas gracias por eso. Y bueno, vamos a irnos con otro ratico de música, pero quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando en este momento a que nos sigan en redes. Por Instagram, ecoradio-electrónica, para que no se pierdan ninguno de los programas ni ninguno de los invitados que vamos a tener, porque esto está súper top. También nos pueden seguir a través de Facebook por la página por la fanpage de Eco Radio Electrónica. Y bueno, vámonos con un ratico de música Modular Face, Supreme Carnivore. Súbele el volumen que estás escuchando Eco Radio Electrónica.
2: ¿Tienes miedo? Ecofonías. Un vistazo a lo
0: paranormal. Todos los miércoles por Eco Radio. ¿Qué tal con Continuamos con nuestro programa de Ecofonías en este lanzamiento oficial. Un súper saludo para la gente que nos escucha desde toda Colombia, así como Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Venezuela, Guatemala y España. e Incluso desde Argentina. Un saludito para todos ustedes. Me alegra muchísimo que estén conectados con la mejor música y con las mejores historias en Ecoradio.com. Bueno, el día de hoy para los que recién se conectan, estamos con FUNE. Fune, bueno, trabaja en una funeraria y ha acompañado este lanzamiento con una super historia, con su trayectoria, con la entrevista que nos ha concedido y bueno, la gente está súper emocionada. Así que bueno, Fune, por acá me escribieron en el chat privado de Eco Radio, cuenta la historia de las sillas. ¿Qué pasó con eso, Fune?
3: <risa> las sillas, sin duda, de las historias más traumáticas que he vivido y de las más fuertes que también han vivido los seguidores en TikTok porque precisamente también se vivieron un poco en el en el directo también que se hizo en TikTok ese día yo resulta que a veces en las velaciones la familia a veces no acostumbra a quedarse toda la noche en la funeraria en la velación usualmente a veces están con su fallecido hasta la medianoche o antes y luego ellos se van y la sala de velación queda completamente vacía así que queda nada más el funerario en ese caso yo con el fallecido usualmente pues lo, lo que yo hago cuando la, las personas se van pues listo, voy y cierro la sala eh, organizo un poco las sillas de la sala de velación recojo las basuras para que al, otro, al siguiente día la familia encuentre la sala de velación organizada en me, me vine a mi lugar de, a mi lugar de, de estar en, la, en las noches pues en la, como mi oficina por así decirlo y empecé a escuchar que algo se movía, que algo se arrastraba no le presté mucha atención y yo estaba conversando con una amiga pero volví a escuchar el sonido así que pues fui a la sala de velación nuevamente yo pensé a lo mejor alguien se quedó y no me di cuenta pero cuando fui a la sala de velación, algo curioso fue que una de las sillas no estaba en su puesto, estaba a los pies del ataúd, a los pies del féretro. Eh, lo, vi, lo vi extraño, lo vi normal, revisé la sala, no había nadie, no le presté mucha importancia, así que volví a ubicar la silla en su lugar y volví a mi oficina. Eh, seguí hablando tranquilo hasta que mi amiga por la videollamada me dijo oye, ¿qué, qué se escucha? Y yo, pues claro, miré que otra vez Sonaba algo arrastrándose Vuelvo a la sala de velación Y esta vez era otra silla Que estaba a los pies, de, a los pies del ataúd Yo dije, bueno, esto pues sí está Ya me, me, se me empezaba a enfriar un poquito la piel, la verdad Ver esto, porque pues a ver No, no había nadie, estaba completamente sola la funeraria yo, la, yo era la única persona viva que estaba ahí <ríe> Y pues qué te digo no sé, volví a poner la silla en su lugar y pasó una tercera vez pasó una tercera vez cuando me retiro a la oficina y yo dije, no, o sea voy a empezar a transmitir un directo en TikTok así a estas horas porque, o sea, no, si estoy, o sea, ya me empiezo a poner nervioso y claro, o sea, literalmente durante toda la noche con, la, con los chicos en TikTok que estaban activos estaban viendo, literalmente vieron, vieron se escuchaba como la silla se arrastraba de un lado a otro pero pues a ver, lo tomé con carácter, pese a que estaba asustado, traté de tener carácter y en muchas ocasiones fui y hablé, hablé en voz alta. Yo le dije, eh, bueno, don Manuel, porque el fallecido se llamaba así, el nombre yo lo llamé por el nombre del fallecido, nunca lo voy a olvidar ese nombre. Yo sí le dije, a ver, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me estás desorganizando la sala? Traté de hablarle con una voz firme, pero le decía, bueno, voy a poner esta silla acá, por favor, o sea, no me desorganices la sala. O sea, literalmente iba, organizaba las sillas, salía del, de, la, de la sala de velación y cuando y escuchábamos otra vez que se arrastraba algo. Volvíamos y estaba una silla nuevamente a los pies del ataúd. Eh, estuvimos así en varias ocasiones y pues al último ya me estaba poniendo muy nervioso y una persona en los comentarios del directo me dijo, cierra la tapa, o sea, cierra la puerta al ataúd porque el ataúd pues estaba abierto, entonces se podría ver, se podría ver al fallecido, algo curioso que pasó fue eso, que le hice caso, o sea, bajé la tapa del ataúd y absolutamente paró de mover las sillas, no volvió a mover las sillas por toda la noche y, y no o sea eso sí fue, no le, to, a día de hoy todavía no le encuentro una explicación a eso, eso sí fue muy, muy fuerte, la verdad no. No, fue como de las historias más aterradoras como que he tenido, porque, o sea, ¿cómo te explicas tú que una energía va a mover una silla? O sea, y para más terror, pues, que la mueva y la ponga justo a los pies del ataúd donde está el fallecido, estando completamente solo. ¿Qué opinas?
0: Increíble, increíble, porque, bueno, yo pienso que, no sé, de pronto la historia lo confirma, de pronto no, pero... Hay fallecidos o hay almas de fallecidos que no saben que están muertos. Entonces, tal vez este sea uno de los casos.
3: Sí, puede ser. O sea, a lo mejor, a lo mejor el fallecido quedó muy apegado a este mundo terrenal. Algo sintió que algo habrá dejado pendiente y, o su energía era demasiado pesada. O sea, sí. lo, que se me, lo que se me hizo muy extraño es eso, de que diga de, de que me digan, uy, cierra la tapa al ataúd, y que cuando la cierre, absolutamente deja de moverlas.
0: Sí, sí, es como darle una señal. Bueno, Fune, ya para terminar este programa, y vámonos con una rondita aquí de preguntas rápidas que nos hacen en el chat. ¿Qué hacen con los órganos que sacan de los muertos?
3: Eh, eso es un dato importante. Eh, muchas veces en las funerarias la gente piensa de que de que las funerarias venden los órganos o hay tráfico de órganos con eso, eso es completamente falso, aprovecho este espacio que me dan aquí para desmentirlo. Eh, cuando tú falleces, tus órganos automáticamente mueren también, no quedan sirviendo para nada. El único órgano que sirve son las córneas, ahí, ahí en los ojos. Es el único que tiene un tiempo como para, para poder ser retirados, pero el resto de los órganos quedan inservibles. Para donar tus órganos, o sea, que se maneje el tema de la donación de órganos, es que estar vivo, usualmente, a menos que están de pronto en un estado, estado tal un estado inconsciente, que ya el médico no ve posibilidades de nada, ahí es donde ve, ahí es donde ve básicamente eso, o sea, de que la, el doctor ya le habló, y le, le, dice, le dice que no hay nada que hacer, hay posibilidad de donar los órganos, entonces se le realiza el, al paciente una cirugía para retirar los órganos, en la cual, Fallece cuando termina.
0: Ok. Bueno, Fune, muchísimas gracias por estar en este programa, en este lanzamiento oficial de Ecofonías, acá en sí, Ecoradio.com, en Ecoradio Electrónica. Y bueno, Fune, también felicitarte por ese alcance que estás teniendo en TikTok, porque eso es una bola de nieve que va a seguir creciendo. Para la gente que no te conoce en TikTok, cuál es tu red, cómo, cómo es tu usuario, por dónde te pueden encontrar.
3: Eh, pueden buscar en tiktok arroba el, fune el funerario usual, debería ser lo primero que el primero que sale el funerario eh, o el punto funerario un punto y el funerario pero si colocan el funerario yo creo que es lo primero que les sale y nada, no, agradecerles a ustedes por la invitación a, a estar con ustedes aquí en Eco Radio, a todos los econautas que me escucharon y a las preguntas a todos ustedes y como siempre les digo a mis muchachos en TikTok eh, manejesen bien para recogerlos de último
0: <risa> eso es bueno bueno, muchísimas gracias todos. muchísimas gracias <risa> por este programa también te queremos desde acá Eco Radio, te extendemos un abrazo y bueno, vamos a invitar también a la gente a algo muy bacano que se viene el próximo 25 para que estén muy atentos de la fiesta Entropía Vamos a tener DJ Stop. Eh, en esta siguiente sección vamos a tener una entrevista con dos de ellas, así que no se desconecten por nada del mundo. Los días 14, 15 y 16 de septiembre tenemos una super promoción, dos por uno, para que vaya con alguien. Hi, por ahí con su pareja, con un amigo, con un familiar, lo que quiera. Eh, Mauro, ¿algunas últimas palabras en este programa?
2: Eh, claro que sí, agradecerle. A FUNE, agradecerle a todas las personas, a todos esos nuevos Econautas que se conectaron el día de hoy y que nos escucharon y escucharon esta entrevista de FUNE. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, somos su casa. Estamos, todos los días estamos súper cargados de muchas cosas, de muchos invitados para sazonar esas tardes, esas noches y esas madrugadas de aquellas personas que están al otro lado del charco, como se dice. ¿verdad? Muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir abajo del chat. Están los iconos de nuestras redes sociales. Si ustedes les dan clic a cualquiera de esos iconos los va a llevar a nuestra red social y nos pueden seguir para que se enteren de primera mano todas las novedades que traemos todos los días. Recuerden también, así como lo decía Diego, que tenemos nuestra fiesta Entropía. Eh, la fiesta va a ser el 25 de septiembre. Pueden comprar las boletas, ya sea a Neki, al 319-579-0843, o dando clic en cualquiera de las fotos de, que, eh, de los artistas que van a tocar ese día, y ahí los lleva a la tienda de nuestra página para que hagan la compra. Como lo decía Diego también, estamos en un 2x1, eh, 40 mil pesos para que vayan acompañaditos, 14, 15, 16, está el 2x1 para que no se olviden. No se vayan, no se despeguen, vamos a seguir un con un poco de música, de verdad, nosotros ya, Diego y yo, en este momento nos despedimos, pero ya viene Juan y Cami con las dos súper invitadas de lujo, que son Lourdes y Bárbara, que nos van a contar un poquito de su carrera musical, de sus vidas, y también qué va a pasar en Entropía y qué se viene también por allá en un festival que tenemos el 2 de octubre. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche, no se despeguen y mil bendiciones. Diego.
0: Gracias, Mauro. Muchas bendiciones también para todos. Gracias por estar en este lanzamiento oficial de Ecofonías. ¿Tienes miedo? Ecofonías, un vistazo a lo paranormal.
1: Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with me.